0: Aber es kann natürlich auch einfach ein Schub kommen, wo ich mich nicht mehr zurückkämpfen kann oder nur noch teilweise. Und ähm, deswegen lebt man natürlich auch anders und intensiver, ja.
1: Es betrifft sehr viele junge Leute und ich glaube, das ist schon so ein Vorteil ähm, bei dieser Krankheit, dass viele denken, man kriegt die erst sehr, sehr spät.
0: Nur weil ich geschminkt bin und nicht aussehe, als wäre ich halb tot, dann glaubt er mir nicht, dass ich Schmerzen habe. Und das ist traurig, dass es so immer noch ist.
1: Die Rüberleitung dieser Reize, die können nicht mehr so durchgeleitet werden, wie es normalerweise passiert.
0: Aber ich kann jedem einfach nur sagen, lebt und macht die Augen auf, was um euch rum ist. Ganz schön krank, Leute. Der True Life Podcast der DAK Gesundheit. Im Interview mit Menschen, die ihre bewegenden Geschichten aus dem wahren Leben weitergeben. René Treder spricht mit Ihnen darüber, was es bedeutet, Gesundheit ganzheitlich zu denken und was ihr euch aus diesen individuellen Erlebnissen für euer eigenes Leben ableiten könnt. Für ein gesundes Miteinander.
1: Diese Krankheit ist ein Totalangriff auf den Körper. Sowohl physisch als auch mental und emotional. Das sagt mein heutiger Gast über MS, also über Multiple Sklerose. Durch diese Krankheit war sie für einige Wochen ein Pflegefall. Inzwischen nimmt sie Medikamente, aber die Angst vor einem nächsten Schub ist immer da. Denn diese Krankheit ist nicht heilbar, sondern nur behandelbar. Und sie lebt mit dieser Krankheit und sie lebt vor allem trotz dieser Krankheit ihr Leben in vollen Zügen und mit wahnsinnig viel Optimismus. Davon kann man sich auf ihrem Instagram-Profil überzeugen, denn dort nimmt sie eine mit in ihr Leben und sie klärt über diese Krankheit auf. Und das tut sie heute auch hier bei uns im Podcast ganz schön krank, Leute. Herzlich willkommen, Lina Zeides.
0: Danke für die Einladung. Ja,
1: schön, dass du hier bist, dass du hergekommen bist. Du hast mal zu deiner Mutter gesagt, jetzt habe ich genug über MS gesprochen, jetzt will ich nicht mehr über MS sprechen. Jetzt werden wir gleich ungefähr 60 Minuten lang tief eintauchen in diese Krankheit und in deine Geschichte. Wie geht es dir damit?
0: Mir geht es gut damit und ich spreche auch gerne darüber. Ich habe kein Problem damit, darüber zu sprechen, vor allem, wenn ich jemanden mir irgendwie ja, vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel geben kann, ein bisschen aufklären kann. Was ich mit dieser Aussage meinte, war einfach dieses, dass man natürlich irgendwann so in dem engeren Kreis, gerade bei engeren Freunden, bei Familie, ist es natürlich so irgendwie immer automatisch dieses Hauptthema die Menschen um einen rum denen es war natürlich sehr wichtig und deswegen ist natürlich immer die erste Frage so wie, wie geht's dir und diese Frage wird tatsächlich leider ab dem Moment nicht mehr so gestellt wie man sie früher gestellt hat sondern sie wird halt jetzt immer irgendwie automatisch ist es immer so auf die MS bezogen und es ist halt auch so dass ja auch rundum im Leben immer noch irgendwie was passiert und wo ich dann auch einfach irgendwann gesagt habe so Mama wenn was ist und wenn es mir nicht gut geht, verspreche ich dir, ich sage es dir. Aber ich will mit euch auch noch über andere Dinge reden. Und ähm, das ist meiner Mama oder so oder meiner Familie, glaube ich, auch ganz lange nicht so aufgefallen. Aber sie haben dann auch sofort gesagt, du hast vollkommen recht. Das ist so, das machen wir jetzt so. Und wir haben auch tatsächlich nie gedacht, ganz am Anfang von dieser Diagnose, dass überhaupt Tage vergehen werden, wo wir wirklich nicht darüber sprechen oder nicht daran denken. Ja.
1: ja, das ist auch stark. Das hast du auch in einem deiner Postings ganz deutlich gesagt, dass es auch Tage gibt, wo du gar nicht dran denkst, obwohl das ja schon eine Krankheit ist, die das ganze Leben ganz stark beeinflusst und wir werden in den nächsten Minuten auch ein bisschen tiefer eintauchen, um besser zu verstehen, was ist das eigentlich für eine Krankheit, wie kann die ablaufen, wie kann die sich entwickeln und was bedeutet das eigentlich, wenn man die hat? Für dich ist es die größte oder vielleicht eine der größten Herausforderungen als junger Erwachsene. Auch das hast du bei Instagram mal geschrieben. Was würdest du denn sagen, hast du durch diese Krankheit gelernt, was du ohne die Krankheit nicht gelernt hättest?
0: Tatsächlich sehr, sehr viel. Also ich, ich habe unendlich viel gearbeitet, mache ich auch nach wie vor, muss ich sagen, aber ich habe es sehr eingeschränkt, weil ich mittlerweile einfach an diesen Punkt gekommen bin, wo ich sage, man lebt vorher auch und man lebt oder man nimmt das Leben vor so einer Diagnose auch wahr, aber ganz anders. Als Beispiel, wenn ich jetzt wohin fahre, so wie jetzt, ich bin in Berlin, ich nehme mir noch zwei Tage mehr Zeit, verbringe hier ein bisschen Zeit. Ich lebe hier jeden Moment, in dem ich bin. Wenn ich hier irgendwas sehe, dann ist das für mich immer so ein ganz besonderes, Besonderer Moment mittlerweile, den man wirklich extrem zu schätzen weiß, extrem genießt und der ganz, ganz lange bleibt. Und das hätte ich früher, glaube ich, niemals so wahrnehmen können, wie ich das jetzt mache, wie, wie sehr ich auch so Zeiten einfach schätze, wie mit meiner Freundin, die jetzt dabei ist, wo man einfach so total eine schöne Zeit einfach verbringt. Also man wird durch so eine Diagnose, lebt man viel, viel intensiver. Man ist viel, viel dankbarer. Also es, es rücken auch ganz viele Dinge, die man vielleicht, wo man vorher gedacht hätte die sind wichtig oder das will ich mal erreichen, das rutscht echt in den Hintergrund und man fokussiert sich wirklich so auf das Wichtigste um einen rum. Und das wird einem auch sehr schnell bewusst, wer denn da so wirklich eine Rolle in deinem Leben spielt und wer nicht und von wem du dich vielleicht lieber besser trennst und von wem nicht. Man kann das nicht so beschreiben tatsächlich, aber es, ist, es gibt einem ganz, ganz viel mit, aber auch ganz viel Positives.
1: Das, was die Krankheit machen kann durch die Schübe, ist ja, dass man immer eingeschränkter wird unter Umständen mit den Jahren oder mit den Schüben. Da gibt es ganz viele verschiedene Verläufe, so dass man, wir haben vor einigen Monaten ja auch mit Karen Schallert hier mhm. zum Beispiel gesprochen, dass man irgendwann vielleicht auch im Rollstuhl sitzt. Das ist bei ihr dann der Fall irgendwann gewesen. Ist das sozusagen die Angst oder die Sichtbarkeit, diese Vergänglichkeit vom Leben, die man dann so stärker vor Augen hat, die dann dazu führt, dass du sagst, ich düse jetzt nicht von München nach Berlin und mache nur dieses Interview und dann düse ich wieder zurück und, weit und arbeite weiter, sondern ich will dann auch Berlin spüren und ich will was sehen von Berlin und es soll eine Erinnerung auch in mir werden.
0: Ja, also man würde definitiv lügen. Also egal wie positiv du mit so einer Diagnose lebst und ähm, es ist jetzt bei mir auch zum Beispiel nicht die größte Angst zu sagen, äh, es kann also natürlich sein, ja, dass man wirklich irgendwann mit dieser Diagnose stark eingeschränkt ist. Dass man vielleicht im Rollstuhl sitzt, auch wenn es mittlerweile wirklich ähm, nicht mehr so häufig ist, ähm, aber es kann passieren und irgendwie auch wenn man das versucht, positiv zu leben und positiv zu bleiben, ist es natürlich trotzdem ein normaler Gedanke, den man auch mal hat. Und das ist schon so, wie du gesagt hast, mit dieser Vergänglichkeit, dass ich das jetzt einfach an viel, viel anders wahrnehme, weil ich mir schon auch oft denke, ich will jetzt auch noch viel reisen, viel unterwegs sein, viel machen, aber alles mit Pausen und alles auch ruhiger wie früher, weil... Man muss so ehrlich zu sich selber sein und man muss sagen, ich weiß nicht, wie lange ich das so machen kann, wie ich es jetzt gerade mache. Und ich habe jetzt schon ein paar kleinere Einschränkungen und merke, wenn ich hier mit dem Auto nach Berlin fahre, hm, mein Bein hat halt ziemlich viele Schäden zurückbehalten. Ich muss halt viermal Pause machen, bis ich hier ankomme und muss mich abwechseln. Ich könnte die Strecke nie alleine fahren. Das sind aber Dinge, mit denen ich jetzt gerade noch gut leben kann, weil ich Gott sei Dank immer in sehr guter ärztlicher Behandlung war und es sehr früh entdeckt wurde und ich mich selber auch zurückgekämpft habe. Aber es kann natürlich auch einfach ein Schub kommen, wo ich mich nicht mehr zurückkämpfen kann oder nur noch teilweise. Und ähm, deswegen lebt man natürlich auch anders und intensiver, ja.
1: Das Interessante ist ja, Du kannst im Rollstuhl landen und hast das so vor Augen, aber ich kann ja auch im Rollstuhl mhm. landen. Jeder, der gerade zuhört, kann im Rollstuhl landen durch einen Unfall, durch eine Krankheit, vielleicht auch durch eine Krankheit, die schon im Körper irgendwie ist und die man noch gar nicht weiß, aber man hat es nicht so vor Augen. Und man lebt eben ohne diesen Gedanken daran, oder zumindest nicht so oft, manchmal denke ich auch, jetzt bin ich schon so alt und mal gucken, äh, wie viele Lebensjahre habe ich noch und nutze ich in meinem Leben eigentlich sinnvoll. Solche Gedanken habe ich durchaus auch und auch wenn du sagst, so mit dem Reisen, dann denke ich auch, meine Güte, in wie vielen Orten war ich noch nicht auf der Welt mhm. und schaffe ich das eigentlich noch im Laufe meines Lebens? Also solche Gedanken sind schon auch bei mir da, aber natürlich bei dir in besonderer Weise. Was kannst du denn allen Menschen, die gerade zuhören, egal ob sie gesund sind oder ob sie nicht gesund sind, quasi aus deiner Weisheit, die du bekommen hast, dadurch mitgeben?
0: Also was ich auf jeden Fall jedem extrem ans Herz legen kann, auch wenn du gerne arbeitest, auch wenn du viel arbeitest, mache ich auch. Gönn dir trotzdem deine Pausen, nimm dir Zeit für das, was dir wichtig ist. Guck dir die Welt an, geh raus und lebe, weil... Es ist, wie du es gerade gesagt hast, das ist zum Beispiel für mich ein ganz großer Punkt, nachdem ich auch lebe, dass man natürlich, man hat diese Krankheit und man weiß, es könnte rein theoretisch, man weiß es nicht, so kommen. Aber ich halte mir dann tatsächlich auch oft vor Augen, hey, nicht nur mich betrifft es. Es kann jedem eigentlich so gehen, auch unabhängig von so einer Krankheit. Und natürlich kann mich, das ist immer so leicht gesagt, weil man sieht immer nur dieses, mit MS könnte man im Rollstuhl landen. Mit MS kannst du auch rein theoretisch erblinden oder dein Gehör verlieren, wenn es ganz kacke läuft. Es ist einfach so. Oder du ähm, hast andere Einschränkungen. Also MS hat ja auch so viele Symptome, die man eben nicht so sieht. Man verbindet sie mal automatisch, nur so mit Körpergliedmaßen irgendwie und, und Rollstuhl. Ja, und deswegen, danach lebe ich tatsächlich auch so ein bisschen nach dem, was du gesagt hast, dass ich mir auch vor Augen halte, dass es nicht immer zwingend mit der Krankheit zu tun haben muss, sondern dass es rein theoretisch auch passieren kann, dass ich, ähm, ja, ich glaube mal lieber auf Holz, aber morgen von dem Auto überfahren werde und auch im Rollstuhl an dem von meiner MS gar nicht nichts gemerkt habe. so. Aber ich kann jedem einfach nur sagen, lebt und äh, macht die Augen auf, was um euch rum ist, wie viel Schönes und ähm, dass es nicht immer die teuersten Sachen sind und die ja, ich weiß nicht, einfach dass es einfach die Kleinigkeiten im Leben oft sind, für die man wirklich dankbar sein kann.
1: Ja, vielen Dank für diese Message. Und diese Kleinigkeiten sind ja oft auch zwischenmenschliche Beziehungen. Auch in deinem Leben spielen die eine ganz große Rolle, auch während die, du die Diagnose bekommen hast, aber auch jetzt. Und du hast ja schon verraten, dass wir hier in Berlin sind und hier die Aufnahme machen. Und du hast dir Berlin ein bisschen angeguckt. Mhm. Etwas, was du leider nicht mehr sehen kannst in Berlin, fiel mir gerade ein. Was es aber mal gab, habe ich auch nie gesehen, weil das ist, glaube ich, ja irgendwann vor 100 Jahren schon weggemacht worden. Es war eine Sonnenuhr, die gab es in Berlin-Mitte, okay. in einem dieser vielen Hinterhöfe. Und auf dieser Sonnenuhr stand ein lateinischer Spruch, der übersetzt so viel bedeutet wie, der Tod ist gewiss, nur die Stunde ist ungewiss. Mhm. Und immer wenn die Leute daran vorbeigegangen sind und sie halbwegs wussten, was dieser lateinische Spruch bedeutet, war das ja auch so eine kleine Erinnerung daran, wir wissen einfach nicht, wie das Leben weitergeht. Und oftmals, wir denken nicht daran, du denkst daran immer mal wieder.
0: Das ist ein guter Spruch.
1: Ja, und du hast ja auch einen guten Spruch, ja. ähm, auf deinem <lacht> Unterarm dir tätowiert. Magst du den einmal uns zeigen?
0: Klar, also der ist hier. Ist auch tatsächlich mein einziges Tattoo. Ich kann jetzt sein, dass der ein bisschen schief ist.
1: <lacht> Kannst du uns das einmal vorlesen? Äh, weil das immer,
0: wenn man... Ja, also ähm, ich habe es mir auf Englisch äh, tätowieren lassen und es steht, auf Deutsch übersetzt, steht da, du bist nicht mein Feind, du bist mein Freund, der mich ab und zu besuchen kommt. Und dieser Spruch bedeutet mir ganz, ganz viel. Ich habe den, wie ich... Das erste Mal in der Klinik war, ist ein Mann zu mir gekommen und ich weiß leider bis heute nicht, wie er heißt und ich habe ihn nie wieder gesehen. <lacht> Finde ich total schlimm. Und der war schon durch die MS im Rollstuhl, der war wirklich schon am Ende seiner Kräfte und er, hat mir, und er stand aber vor mir und hat wirklich gesagt, Lina, merk dir einen Spruch, die MS ist nicht dein Feind, sie ist dein Freund, die dich ab und zu besuchen kommt. Und wenn du merkst, was ich mit diesem Spruch meine, Du anfängst danach zu leben, dann wird es dir besser gehen. Und dann, ich war wirklich so: oh ja, Danke für diese Weisheit, habe ich mir echt im ersten Moment gedacht. Da dachte ich mir so: Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Und ich habe aber mir diesen Spruch irgendwann echt zu Herzen genommen und habe angefangen danach zu leben. Und er hatte einfach recht. Und er, hatte schon so viel durch und stand aber auch vor mir. Ne? Er konnte wieder laufen, ihm ging es wieder gut, weil er auch gesagt hat, du musst, sobald du einfach anfängst, es mag vielleicht nicht für jeden der richtige Weg sein, aber für mich war es der richtige Weg, wenn du anfängst, die Krankheit als deinen Freund zu sehen und nicht mehr als deinen Feind, weil sie wird nicht mehr weggehen. Sie geht erst, wenn ich gehe, sage ich immer. Ich kann nichts machen, sie ist da. Und entweder ich fange an, mit ihr zu leben und arrangiere mich mit ihr, oder ich kämpfe die ganze Zeit gegen sie, aber gehe dabei selber mit unter. So. Und wenn du anfängst, dich irgendwie vielleicht sehr als Freund zu sehen, dich mit ihr zu arrangieren, das war für mich der richtige Weg, dann habe ich auch angefangen, besser damit zu leben. Also es war ja bei mir auch nicht so von Anfang an. Ich habe die Diagnose bekommen, habe einen Blog eröffnet und war super happy, ähm, sondern es waren auch viele Zeiten, die ich da durchlaufen habe. Und ich habe den Blog auch erst seit einem Jahr und meine Diagnose seit fast drei Jahren. Also man braucht auch erstmal ein bisschen Zeit und durchlebt sehr viele Phasen. Also ich weiß auch noch, dass ich zum Beispiel in meiner allerersten Phase bah, hatte ich einfach nur Bock, zu feiern und hatte das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt leben. Ich verliere alles um mich rum und bin einfach vier Wochen am Stück in den Club gegangen und habe getrunken und geraucht und keine Ahnung was, weil ich jetzt einfach ich habe das aber gebraucht in dem Moment und für mich war es in dem Moment auch der richtige Weg, um jetzt da anzukommen, wo ich jetzt bin. Und dass ich das jetzt natürlich nicht mehr machen würde, vier Wochen am Stück feiern und trinken. Also ganz selten macht man es natürlich. Also ich gehe oft feiern, aber ohne Alkohol. Aber es war trotzdem auch ein Schritt, der für mich wichtig war, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
1: Ja, stark, wie du das erzählst, auch wie emotional, wie viel Power da so drin steckt, wenn du das erzählst. Und auch schön, dass du es so deutlich machst, dass es eben nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass es ja eine tiefe Auseinandersetzung auch bedeutet, mit der Krankheit, mit den Folgen, mit den Limitierungen, auch erstmal zu verstehen, was ist denn das überhaupt für eine Krankheit und was bedeutet die für dich ganz persönlich an der mhm. Stelle. Und auch vielleicht ein oder zwei Schübe auch mal zu haben und immer wieder zu merken, oh, da ist dieser neue Freund, da gewesen und hat sich bemerkbar gemacht. Total. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für alle, die zuhören und auch mit irgendeinem Schicksalsschlag betroffen sind und dich jetzt hier sehen oder hören, wie optimistisch und voller Energie du bist. Und sie selber denken vielleicht, Mann, jetzt warum bin ich denn jetzt nicht so optimistisch? Aber das hast du dir ja auch erarbeitet. Das ist ein langer Prozess auch für dich gewesen. Und erstmal war das tiefe Tal da.
0: Total, ja. Also es ähm, war erstmal ein totaler Schlag ins Gesicht. Mein Gedanke im Krankenhaus damals war tatsächlich, ich bin froh, dass ich es war und nicht meine Schwester oder meine Familie, weil ich weiß, ich komme damit irgendwie zurecht und ich kann es schaffen, damit zu leben. Und für mich wäre es hundertmal so schlimm gewesen, wenn ich gewusst hätte, es wäre meine Schwester gewesen. Für die war es natürlich genau andersrum. Die haben sich natürlich die ganze Zeit gedacht, meine Mama und so, ich, ich möchte es abnehmen. So. Ich bin von Anfang an relativ gut damit zurechtgekommen. Man muss aber auch sagen, dass du in diesem Moment, wo du diese Diagnose kriegst, du hast Multiple Sklerose mal gehört, aber Du beschäftigst dich nicht großartig damit, wenn es dich nicht betrifft oder jemanden in deinem engsten Kreis. Und da war es halt auch so, ich bin dann in diese Klinik gekommen und da waren Leute, die sich natürlich schon seit Jahren mit dieser Krankheit auseinandersetzen. Die kannten jeden Namen von jedem Medikament, die kannten sämtliche Begriffe, die man da irgendwie wissen muss, die, wie Lumbalpunktion oder so. Das sind halt einfach Wörter, wenn du MS hast, dann weißt du, was das ist, weil du das über die Jahre total oft mitmachst oder irgendwie dich zwischen irgendwelchen Medikamenten entscheiden musst oder, oder, oder. Und dann, wenn du da als Neuling bist, bist du erstmal so krass, also dich überrollt alles und du bist voll überfordert mit allem. Und das ist auch immer meine Botschaft, die ich jedem sage. Mich schreiben natürlich total viele Leute an, die immer sagen: Lina, kannst du mir irgendwie helfen? Ich bin überfordert, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und da sage ich tatsächlich immer: Setz dich selber nicht so unter Druck. Jeder, ich verspreche dir, du wirst deinen Weg mit dieser Erkrankung finden. Du wirst ihn finden. Du weißt aber nicht wann. So, bei dem einen dauert es vielleicht nur ein paar Wochen, bei dem anderen dauert es vielleicht drei Jahre. Und es ist egal, wie lange es dauert, weil beide Optionen sind total okay. Und bei mir war es bestimmt auch ein gutes Jahr. Wie gesagt, ich habe auch nicht von heute auf morgen meinen Blog eröffnet und mir gedacht, ach ja, cool, schreibe ich jetzt mal drüber. so Das ist auch ein großer Schritt und das ist das, was ich den Leuten tatsächlich immer mitgebe. Setz dich nicht unter Druck. Du wirst deinen Weg finden, deinen ganz eigenen. Das muss nicht meiner sein. Die MS muss auch nicht dein Freund werden. Wenn es für dich lieber ist, dass du mit niemandem drüber sprichst, dann ist es auch okay. So. Und Aber du wirst ihn finden.
1: Du hast ja jetzt die Phasen angesprochen. Erstmal war so diese Phase, die Überforderung wegtanzen, würde ich mal sagen. Mhm. Dieses Verdrängen, nicht wahrhaben wollen, das Leben leben, was einem plötzlich, so, wo jemand greift plötzlich nach dem Leben, wo jemand nach dieser Energie greift. Und auch die Diagnose kam ja nicht zufällig, sondern die kam ja, weil es dir schlecht ging. Und da reden wir gleich noch ein bisschen genauer darüber. Und dann spürst du plötzlich die Kräfte verschwinden im Körper und dann kommst du wieder zu Kräften und dann wird erstmal alles weg. Getanzt. Vor einem Jahr hast du den Blog gestartet und wenn du Blog sagst, müssen wir vielleicht einmal dazu sagen, meinst du immer Instagram? Ja, also, ja. Wenn jetzt alle gerade schon googeln, <lacht> Lina Zeites Blog, dann müssen sie direkt zu Instagram gehen und da finden sie ganz viele Fotos und ganz viele wunderbare Texte von dir. Würdest du denn sagen, du bist jetzt schon in der letzten Phase der Akzeptanz, der Anerkennung, der Freundschaft mit dieser Krankheit oder gibt es noch Phasen, die dir noch bevorstehen?
0: Ich würde fast behaupten, dass ich in der letzten Phase angekommen bin, kann ich aber auch nur aus dem Grund behaupten, psychisch hat es mich wirklich die ersten zwei Jahre nicht stark belastet. Ich war extrem stark psychisch und dann habe ich einen Schub bekommen. Es waren eher so alte, aufflackende Symptome. Man weiß nicht, ob es ein richtiger Schub war oder nicht, aber mir ging es schlecht. Ich war wieder in der Klinik und da war es tatsächlich das allererste Mal so, dass es mich psychisch komplett weggebeamt hat. Also wirklich komplett. Ne? Ich war an dem Punkt, wo ich sage, da war ich noch nie in meinem Leben. Da habe ich auch mal für eine Woche echt den Kontakt zu meinen Freunden, zu meiner Familie und allen. Ich habe denen gesagt, bitte, ich brauche jetzt gerade einfach Zeit für mich. Ich saß wirklich stundenlang einfach nur auf dieser Parkbank. Mir hat damals ein Jemand, den ich in der Klinik kennengelernt habe, der hat mir als Freund einfach wahnsinnig weitergeholfen, weil der einfach außenstehend war. Der hatte nichts damit zu tun. Der kannte mich nicht sonderlich gut, der kannte auch nicht meine Familie oder so. Und mit dem, das war der Einzige, mit dem ich tatsächlich geredet habe, der saß einfach nur stundenlang mit mir auf dieser Parkbank und hat mir zugehört. Ähm, und da war ich an dem Punkt, da bin ich dann auch freiwillig in psychologische Behandlung gegangen, wo ich gesagt habe, wow, aber auch aus diesem Punkt bin ich wieder rausgekommen. Und obwohl ich zwei Wochen später wieder in die Klinik eingewiesen worden bin und so, das war eine harte Zeit und das war echt kacke, anders kann man es nicht sagen, aber ich bin auch da wieder rausgekommen, war aber dann für mich so, dass ich gesagt habe, okay, es ist heutzutage keine Schande, Hilfe anzunehmen, bin dann auch rausgegangen und bin seitdem auch in psychologischer Behandlung, mir geht das an sich gut, aber ich habe einfach gesagt, ich will an diesem Punkt nie wieder kommen. Und durch das, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt glaube ich so, am Anfang war es so diese Verdrängungsphase, ich habe es zwar nicht wirklich verdrängt, aber ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss jetzt alles irgendwie machen und Gas geben und Party machen und ich kann trotzdem alles und wollte mir das selber so ein bisschen beweisen, auch arbeitstechnisch. Und dann habe ich immer so, ich, meine Familie und so hat auch ganz lange auf mich eingeredet und habe mir gesagt, Lina, bitte arbeite ein bisschen weniger, verkürzt das alles ein bisschen. Und ich immer, nein, ich will das nicht. Und ich habe jetzt erst vor ein paar Monaten habe ich es tatsächlich mich dazu selber gebracht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich einen Schritt runter. Und alle diese Schritte, dass man jetzt auch arbeitstechnisch einen Schritt runtergemacht hat, dass man diese psychische Belastung auch einmal so krass mitgemacht hat. Man hat diese Verdrängungsphase mitgemacht, man hat Phasen mitgemacht, wo man geweint hat, man hat Phasen mitgemacht, wo man gelebt hat, wo man glücklich war. Und jetzt glaube ich, habe ich alle diese Phasen so ein bisschen durch und habe meinen Weg mit der MS gefunden. Und ein ganz großer Weg ist eben mein Instagram-Account, weil ich sage immer nicht nur, es bedeutet mir unendlich viel, dass ich den Leuten so viel geben kann und so viel Hoffnung und Mut oder ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, mit meiner Art. Aber auch die alle geben ja mir so unfassbar viel, ne? weil ich einfach, hört sich dumm an, aber man ist zusammen eins so, man, man kämpft gegen das Gleiche oder man, man lebt mit dem Gleichen, besser gesagt. Und man ist nicht alleine, man kann sich mit denen austauschen und die geben einem auch mit ihren Beiträgen und so ganz viel Kraft. Aber jetzt würde ich sagen, ich bin am Ende angekommen, ja. Mhm.
1: Ja, Du hast mal gesagt, die ms MSler sind eine große Familie für dich und das gibt dir viel Halt. Und du benutzt ja auch viele Hashtags und ich habe mir mal so ein paar Hashtags genauer angeguckt und bin denen mal gefolgt, was sich dahinter noch für Beiträge verbergen. Zum Beispiel trotz MS ist ein Hashtag, der sehr viel benutzt wird. Oder auch trotz MS glücklich ist auch mhm. ein Hashtag. Und wenn man darauf klickt, stellt man erst einmal fest, Ah ja, es sind ganz viele junge Leute, die diese Hashtags machen. Dann sieht man die Fotos und wie du auch, du sitzt ja nicht im Rollstuhl und ähm, du hast erstmal keine sichtbaren ähm, Einschränkungen. Du hast dennoch einen Behindertenausweis, den ich jetzt auch nicht sehe, ja wie auch. Und so ist es eben auch, wenn ich durch Instagram scrolle und mir angucke, trotz MS oder trotz MS glücklich, es betrifft sehr viele junge Leute. Und ich glaube, das ist schon so ein Vorteil ähm, bei dieser Krankheit, dass viele denken, man kriegt die erst sehr, sehr schön spät Oder wenn man sie hat, dann ist man halt direkt im Rollstuhl, direkt auf Hilfe angewiesen und man kann nicht mehr so richtig am Leben teilnehmen. Von daher finde ich auch schön, dass du heute da bist und dass wir auch noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, wie ist das eigentlich, MS in den jungen Jahren zu bekommen. Und das betrifft ja sehr viele junge Leute. Das ist ja eben typischerweise sogar eine Erkrankung, die in den jungen Jahren sich zum ersten Mal bemerkbar macht. Und jedes Jahr sind ungefähr 15.000 Menschen in Deutschland, die diese Diagnose bekommen. Ich würde von dir noch mal gerne wissen wollen, wenn wir noch einmal schauen auf diesen Satz: mhm. Eine Freundschaft. Eine Freundschaft ist ja wirklich was sehr Positives. Also ich muss zum Beispiel an meine Nachbarn denken. Da gibt es Nachbarn, die finde ich auch sehr positiv. Einige haben süße Hunde, mit denen unterhält man sich ab und zu. Oder man nimmt Pakete für die an und da entsteht noch keine Freundschaft, aber man freut sich über die. Und dann gibt es auch einer bei mir im Haus, der hat eine Trommel und der trommelt. Also äh, da bin ich noch weit von entfernt, zu sagen, dass da eine Freundschaft entstehen kann. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist ja schon etwas, was auch sehr negativ plötzlich in deinem ein Leben kommt. Wenn Freunde kommen, dann sollten das ja vor allem positive Erlebnisse sein und es sollten schöne Momente sein. Wenn die MS bei dir kommt, dann bedeutet das dein Bein schmerzt oder du hast andere körperliche Probleme, die dein Leben einschränken, sodass du vielleicht ins Krankenhaus wieder musst oder dass du auf jeden Fall nicht zur Arbeit gehen kannst oder nicht tanzen gehen kannst. Also wie kommt es dazu, dass du diesen Satz so übernehmen konntest und sagen konntest, das ist eine Freundschaft sogar.
0: Der letzte Teil von dem Satz ist ja, der mich ab und zu besuchen kommt. Und da liegt genau der Fokus drauf. Ähm, ich sage für mich immer, natürlich habe ich eine unheilbare Krankheit, die es mir wahrscheinlich in sehr vielen Situationen schwer gemacht hat, schwer machen wird, man weiß es nicht. Aber ich habe eine Krankheit, mit der ich leben kann, mit der ich trotzdem, vielleicht auf anderen Wegen, und vielleicht muss ich die Wege anders gehen, aber... Ich kann trotzdem leben. Und ich würde sagen, es gibt sehr, sehr viele andere Diagnosen, die wirklich noch viel schneller einfach auf dich einprasseln, wo du einfach nichts mehr machen kannst und wo du von heute auf morgen dein ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt ist. Das war meins natürlich auch. Aber ich sage immer, ich habe Zeit mit der MS, da geht es mir unfassbar schlecht. Ja? Da liege ich wochenlang in der Klinik, da kämpfe ich, da leide ich, da weine ich. Natürlich. Aber ich weiß, dass danach meistens wieder eine Zeit kommt, wo es mir besser geht. Und in dieser Zeit, wo es mir besser geht, hole ich mir immer wieder die Kraft für den nächsten Schub, sozusagen. Weil ich weiß, okay, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Schub kriegen würde, dann weiß ich, hey Lina, ich habe es aber geschafft, dass ich sechs Monate schuhfrei war. Und natürlich wäre es total schlimm für mich und ich würde im ersten Moment weinen. Aber wenn ich dann in der Klinik wäre, würde ich mir denken, okay, und jetzt machst du es so wie immer du hast jetzt einen Schub, du hast jetzt eine Scheißzeit, die stehst du jetzt durch und danach kommt wieder eine schöne Zeit und ich freue mich danach auf meinen Freund, auf meine Freunde, auf meine Familie wieder mit ihnen zu sein und in dieser Zeit kämpfe ich mich einfach durch. Und das ist genau der Punkt, bei der MS gibt es Zeiten, Gott sei Dank, bei den meisten, nicht bei allen, muss man auch dazu sagen. Bei mir ist es so, ich kann nur von mir sprechen, bei mir ist es so, ich habe Zeiten, in denen es mir gut geht, wo ich einfach leben kann und glücklich sein kann. Und ich habe Zeiten, in denen geht es mir schlecht. Und in den Zeiten nutze ich die Energie, die ich in den Monaten davor sozusagen aufgesaugt habe.
1: Und was glaubst du, wo kommt diese Energie bei dir her und dieser Optimismus? Wie kommst du zur Kraft?
0: Ganz, ganz, ganz großer Faktor ist meine Familie und meine Freunde und auch mein Freund. Das ist unfassbar wichtig. Also ich glaube, wenn ich durch diese ganze Zeit alleine hätte gehen müssen, wäre ich da auch nochmal an einem ganz anderen Punkt. Ich weiß nicht warum, aber ich war schon immer so ein sehr aktiver, sehr lebensfroher, lustiger Mensch und irgendwie hat es diese Krankheit halt einfach nicht geschafft, mir diesen Optimismus zu nehmen. Gott sei Dank. Aber hätte mir jemand gesagt vor fünf Jahren, Lina du kriegst eine unheilbare Krankheit. Ich gesagt, keine Ahnung, wie ich das durchstehen soll. Boah, ich wäre raus gewesen. So. Aber in diesem Moment, ich kann es ja nicht verändern. Was soll ich denn machen? Man hofft drauf, dass es vielleicht irgendwann Besserungen gibt so, oder dass man halt vielleicht irgendwann vielleicht ein heilendes Medikament oder sowas rauskommt. Du fängst einfach an, dich damit zu arrangieren, weil es bleibt ja nichts anderes übrig. Und mir ist halt einfach aufgefallen, wenn ich das Ganze positiv mache, geht es mir viel besser damit, wie wenn ich den ganzen Tag mit einem traurigen Gesicht durch die Gegend laufe. Weil das ändert auch nichts daran. Das macht, ich meine, jeder kennt es ja. Ne? Also wenn man eine Grippe hat und meine Mama sagt es zum Beispiel immer zu mir, ich rufe meine Mama an, wenn ich eine Grippe habe und dann leide ich so richtig und dann sage ich es am Telefon so, oh Mama, mir geht so schlecht. Und dann sagt Mama immer nur so, ja Lina, jetzt leg mal eine andere Stimme auf und dann wirst du merken, dir geht's gleich besser. Und so ist es halt auch. Ne? Also wenn du einfach lächelst, geht es dir besser. Und natürlich kann man nicht immer lächeln. Ich lächle auch nicht immer. Ich heul auch mal. Und da stehe ich auch dazu. Und das ist auch wichtig. Man muss auch mal weinen. Man muss auch mal alles rauslassen. Aber man sollte dann auch wieder irgendwann glücklich sein, weil du wirst es nicht verändern. Es wird dir nicht besser gehen, indem du immer traurig guckst.
1: Und das, finde ich, machst du auch ganz wunderbar bei Instagram deutlich, dass du eben nicht nur Party machst und zeigst, hey, trotz MS kann ich alles machen, was ich will, sondern du bist da auch sehr emotional und sehr ehrlich. Und das Fand ich sehr, sehr gut, als ich mir die Sachen angeschaut habe von dir, weil es gibt beide Seiten mhm. eben von dieser Krankheit. Und wenn du auch sagst, wenn vor sechs Jahren jemand zu dir gesagt hätte, du wirst irgendwann mal eine unheilbare Krankheit haben, hättest du so gedacht, oh Gott, wie soll ich damit jemals umgehen können? Und jetzt gehst du damit um. Das heißt, wir wachsen ja auch mit den Herausforderungen. Auch das ist ja so ein ganz starker Resilienzgedanke, da wieder rauszukommen oder mit etwas tatsächlich weiterzuleben. Und darum geht es ja auch, wenn du in die Zukunft schaust. Weil da gibt es ja bestimmt auch Ängste oh Gott, was passiert denn, wenn mal die Beine nicht mehr mitmachen, wenn die Hände nicht mehr mitmachen und so weiter. Und jetzt ist es vielleicht auch unvorstellbar, irgendwann vielleicht nicht mehr Auto fahren zu können. Aber aus dieser Erfahrung heraus, was du jetzt alles schon hinbekommen hast, kann ja auch wieder Kraft entstehen. Das ist etwas, was dich, glaube ich, auch mit Karen Schallert sehr vereint an dieser Stelle. Da ist mir auch in besonderer Weise Erinnerung geblieben, das hat sie relativ zum Ende dieser Folge gesagt, dass sie meinte, Ihre Hände machen nicht mehr so mit, wie sie will. Wenn sie nach dem Glas mhm. greift, dann ist es schon manchmal schwer oder das Glas darf nicht zu groß sein, nicht zu schwer sein. Und sie fragt sich eben, ja, was wird sie eigentlich tun, wenn die Hände mal gar nicht mehr mitmachen? Wie wird sie schreiben? Wie wird sie eben sich eine Stulle nehmen oder eben ein Glas nehmen? Und dann meinte sie aber, sie wird das hinbekommen. Sie wird einen Weg dafür finden, weil sie schon so oft an diesem Punkt war, dass etwas nicht mehr so funktioniert hat, wie es mal funktioniert hat. Und als sie hier saß, an der Stelle, wo du jetzt gerade sitzt, fand ich das wahnsinnig bewegend. Das ist mir so stark in Erinnerung geblieben von ihr. Diese Hoffnung, dieses Vertrauen auch in die eigene Kreativität, in den eigenen Körper und in, in die Zukunft eben einfach auch.
0: Total. Also da kann ich nur zustimmen. Ich habe tatsächlich auch schon öfter Symptome gehabt. Zum Beispiel hatte ich bei meinem dritten Schub das Lermize-Zeichen. Das äh, bedeutet, dass du, wenn du deinen Kopf, hängst, kriegst du von oben vom Hals bis in die Zehenspitzen jedes Mal einen Stromschlag und das fällt uns jetzt nicht so oft auf, wie oft wir unseren Kopf eigentlich nach unten bewegen, aber es das heißt beim Schubband binden oder wie auch immer und das ist etwas, das hatte ich schon drei Monate und ich habe schon zweimal Kortison bekommen und es ist nicht weggegangen und irgendwann, das ist zwar ätzend, aber du fängst an, dich damit zu arrangieren und das habe ich bei jedem Schub von mir gemerkt, dass du einfach anfängst, auch so Einschränkungen ziemlich schnell anzunehmen und du freust dich, wenn sie wieder weggehen, natürlich, über alles, aber du würdest es auch schaffen, irgendwie mit diesen Einschränkungen weiterzuleben, also bei mir war es ja auch schon zweimal der Fall, dass ich nicht mehr laufen konnte, weil meine Beine komplett taub waren oder mein halbes Gesicht und wenn ich getrunken habe, ist mir alles wieder rausgelaufen und das war natürlich schlimm, aber irgendwann findest du halt einen Weg, dann trinkst du halt auf der anderen Seite so und ähm, das ist mir ist auch oft aufgefallen, tatsächlich, dass wenn man auch, sobald man so ein bisschen aufhört, sich so damit zu beschäftigen und sich die ganze Zeit zu denken, das muss jetzt weggehen, das muss weggehen ich, und man setzt sich selber so unter Druck, wie ich damals bei diesem Leermietezeichen zeichen dann geht das auch nicht weg. Und ab dem Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, scheiße, ist halt jetzt so, nehme ich an, lebe ich damit, auf einmal zwei Wochen später war es weg. So, also das ist natürlich ein Glücksfall, ne? das passiert jetzt auch nicht immer unbedingt, das ist jetzt meine eigene Erfahrung, aber man kann sich mit diesen ganzen Einschränkungen irgendwie anfreunden und ich muss auch sagen, dass ich auch gerade, ich habe mir natürlich auch den Podcast von der Karin angehört oder ich kenne auch ganz viele andere Leute, die vielleicht schon im Rollstuhl sitzen, denen es richtig schlecht geht und wenn du dich aber mit diesen Leuten unterhältst und die dir so glücklich vom Leben erzählen, dann habe ich auch eigentlich gar keine Angst mehr vor dem Rollstuhl. Weil ich sehe, was es für Menschen gibt und wie toll die das meistern, trotz allem. Und das finde ich ganz, ganz beeindruckend und ganz, ganz stark. Und das ist auch was, was mir ganz viel Kraft gibt, okay. dass man da eigentlich nicht mehr so viel Angst vor haben muss Natürlich hat man diese Angst so und es würde sich viel verändern, aber man weiß auch, dass es Leute gibt, die es mit diesen Einschränkungen schaffen, ein sehr glückliches Leben zu führen.
1: Ja, ich dachte gerade, als du das so gesagt hast, Menschen, denen es richtig schlecht geht, ich hatte sofort in meinem geistigen Auge plötzlich Karen hier noch neben uns sitzen, wie sie dann vielleicht protestiert und sagt... Mir geht es auch richtig gut. Also mhm. nicht nur, dass sie auch gar nicht reduziert werden möchte und sich selber auch gar nicht darauf reduziert, weil sie ja super aktiv ist, auch sie coacht Menschen und sie ist im, im Berufsleben aktiv und sie hat Freunde, sie geht in die Kunst, in die Kultur, sie macht etwas, sie lebt ihr Leben und ich glaube, sie würde protestieren und sagen, nein, also das ich ich, auch, mir geht es ja. nicht richtig, richtig schlecht, sondern mir geht es auch richtig gut. Ja,
0: ja das war ja auch das, was ich meinte, dass es einem halt von den körperlichen Symptomen her eigentlich richtig schlecht geht, aber man trotzdem glücklich sein kann. Und auch an diesem Punkt war ich schon oft, ne dass ich einfach nicht mehr viel konnte, gerade bei meinem ersten Schub, und, aber trotzdem glücklich war. Und ähm, deswegen, das ist auch immer so, das ist halt mit so vielen Vorurteilen alles äh, verbunden. Ne? Ja, aber ich denke, man würde für alles einen Weg finden.
1: Ja, und es heißt ja die Krankheit der tausend Gesichter, von daher ist auch schön, dass vor ein paar Monaten Karen hier war und dass jetzt du hier bist und eben von deinen Erfahrungen erzählst. Wir wollen gleich ein bisschen tiefer eintauchen, nochmal die Krankheit besser zu verstehen und auch deinen Werdegang nochmal besser zu verstehen, was ist bei dir passiert eigentlich. Mhm. Und vielleicht nochmal als letzter Aufruf, wenn jemand diesen Mann kennt, der diesen <lacht> Satz immer gesagt hat, das wäre doch einfach mega. Wenn ähm, er sich melden würde und wenn ihr nochmal zusammenkommt, wenn wir euch nochmal verbinden können. Es wäre auch stark, euch beide nochmal hier einzuladen, wenn er da auch Lust drauf hätte. Weil er hat ja dein Leben auch ganz stark im positiven Sinne mitgeprägt und mitverändert durch diesen Satz.
0: Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich wüsste, wer der Herr ist. Also, ich weiß nur, dass ich in, in der Marianne-Strauß-Klinik damals in Starnberg, das müsste zwei. 19 ungefähr gewesen sein. Ich glaube, dass er so 50 plus minus war. Und ich weiß, dass er schon mal im Rollstuhl war, dass er schon ganz viel erlebt hat. Und ja, mehr weiß ich leider okay. nicht mehr.
1: Ja, aber das ist schon eine ganze Menge. Also, wer ihn kennt und einen Mann kennt, der sagt, seine MS ist ein Freund für ihn, von, von ihm, der manchmal vorbeikommt, der möge sich doch hier melden. Und das vielleicht können wir echt euch zusammenbringen. Schön, ja. ja. Okay, was sollte man über MS wissen? Was würdest du sagen, drei Punkte, die jeder, der sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat, über MS wissen sollte? Was wären so drei Punkte?
0: Also der erste Punkt wäre auf jeden Fall, MS ist kein Muskelschwund. Das ist äh, tatsächlich die öfteste Aussage, die man leider immer noch hört. Dann wäre es einfach die Aussage, hört auf zu urteilen guckt hinter die Kulissen, nur weil ich hier sitze und es mir jetzt gerade gut geht, siehst du nicht, was später, wenn ich im Auto sitze und versuche sechs Stunden Auto zu fahren, was da mit meinem Bein passiert oder was ich vielleicht ein paar Monate vorher in der Klinik erlebt habe. Man, man kann den Leuten nicht hinter den Kopf gucken oder auch nicht in den Körper, es ist nicht immer alles äußerlich. Und ja, auch einfach ne, diese, diese krassen Vorurteile, einfach MS ist Rollstuhl, das ist einfach alles nicht mehr zeitgetreu. Und ähm, gerade auch so, wie es jetzt bei mir ist, äh, junge Menschen, es gibt mittlerweile echt viele Möglichkeiten. Und natürlich ist die Rollst also Rollstuhl, es kann immer passieren, aber also mein Wichtigstes, was ich immer mitgeben will, ist einfach, hört auf zu urteilen. Guckt euch das an und urteilt nicht vorher, sondern hört euch vielleicht erstmal die Geschichten an. Gerade weil man es eben nicht immer sieht.
1: Ja, das hast du mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass du öfter von Leuten gehört hast oder auch immer noch hörst, so was, du warst tanzen, du hast doch MS. Wie kann denn das sein? Hast du wirklich MS? Also, dass man dir das nicht zutraut oder dass man das dann komisch findet. Aber Krankheit muss ja gar nicht immer sichtbar sein. Und wir dürfen ja auch gar nicht vergessen, das hast du ja auch schön beschrieben, Gesundheit ist ja auch immer psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit, das ist ja eine Einheit und gerade bei einer körperlichen Erkrankung denken wir häufig nur an die körperlichen Symptome, aber wenn das Bein plötzlich wegsackt oder es Schmerzen macht, dann ist ja nicht einfach nur am Bein irgendwas, wo man sagt, oh je, ich kann jetzt nicht mehr Auto fahren so viel und muss eine Pause machen zwischendurch, sondern da hat man ja auch Angst, man hat keine Selbstwirksamkeit möglicherweise mehr, das Vertrauen schwindet in den eigenen Körper, man macht Zukunftsvisionen, Horrorvisionen, die vielleicht auch entstehen, Ängste, Sorgen, Zweifel, das hat ja eine ganz starke psychische Komponente und von daher ist es ja auch so stark, dass du jetzt auch eine Psychotherapie dir dann gesucht hast und sagst, es geht nicht nur darum, Medikamente zu nehmen, um Symptome vielleicht zu lindern oder Schmerzen zu lindern oder den Verlauf irgendwie ein bisschen auszubremsen, sondern es geht auch darum, für meine Psyche was zu tun, weil nur wenn die auch gestärkt ist, kannst du natürlich auch körperlich dann auch aktiv sein und durch dein Leben gehen.
0: Ja, also das ist sehr erschreckend tatsächlich. Also mir ist es jetzt Gott sei Dank noch nicht so oft passiert, aber ich kenne natürlich auch durch mein Instagram viele Geschichten von anderen. Und das ist schon, also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, ich war mal zu Hause wieder in meiner Heimat und bin dort in so einem kleineren Club und da kennen sich natürlich viele Leute untereinander. Und das werde ich nie vergessen, es war um die Weihnachtszeit rum. Und das, das war, da hatte ich erst davor praktisch nur meinen ersten ganz schweren Schub. Und da war ich ja wirklich... Drei Monate insgesamt in Kliniken, zu Hause bei meinen Eltern, dann wieder Klinik und sämtliche Therapien und und und, bis ich wieder so dastand, wie ich da stand. Also ich habe wochenlang hab ich mich da rausgekämpft und dann stand ich damals im Club und mir ging es halt Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt wieder gut und ich habe das geschafft, diesen Schub hinter mir zu lassen und natürlich kann man nicht von jedem erwarten, dass er weiß, was das ist und so, aber es ist natürlich schon krass, wenn du dann in diesem Club stehst und jemand zu dir herkommt und sagt, hä, wieso kannst du jetzt in diesem Club stehen und tanzen? Ich dachte, du bist so krank. Und dann stehst du halt wirklich da in dem Moment und würdest am liebsten, würdest du so ausholen, und würdest du dem das alles erzählen? Aber das ist zum Beispiel, dann finde ich immer die Schwierigkeit bei der MS, weil die MS ist halt nicht so eine Krankheit, die du mal mit zwei Sätzen erklärst, sondern das ist ja genau das Schwierige. Und diese Situation war für mich auch ein Mittwoch, wo ich gesagt habe, und genau diesen Leuten, ich werfe ihnen das nicht vor, weil ich hätte es wahrscheinlich früher nicht besser gewusst, aber genau das ist das, was ich auch auf meinem Blog erreichen will. Ich will nicht nur Menschen helfen, die das auch haben, sondern ich will auch einfach diese falschen Gedanken, die da kursieren, so ein bisschen wegwischen, dass man eben vielleicht nicht mehr in solche Situationen kommt und man selber, wenn so ein Moment dann in diesem Club steht und denkt sich, oh Mensch, vielleicht hat er ja recht so oder... Also... Weil nein, hat er nicht. Mir geht es wieder gut. Ich habe das gute Recht, tanzen zu gehen, weil ich drei Monate vorher gekämpft habe. Und selbst wenn ich drei Monate vorher nicht gekämpft hätte oder immer noch humpel, darf ich trotzdem tanzen gehen. Und ich darf auch mal was trinken. Und ich darf mich auch hübsch anziehen und schminken, nur weil ich MS habe. So, Ich muss deswegen nicht hier sitzen und aussehen wie... Weiß ich nicht was, aber es ist halt, das ist auch, habe ich ganz oft schon die Geschichte gehört, ich kenne total viele Leute, die sich, wenn sie zum Neurologen gehen, nicht mehr schminken, weil sie sagen, wenn ich da hingehe, er nimmt mich nicht ernst. Er, nur weil ich geschminkt bin und nicht aussehe, als wäre ich halb tot, dann glaubt er mir nicht, dass ich Schmerzen habe. Und das ist traurig, dass es so immer noch ist, mhm. dass man immer kacke aussehen muss, dass die Leute denken, okay, der geht es auch wirklich schlecht. Und das ist schon traurig, weil ich meine, so gerade äußerlich, dass man sich schminkt, dass man sich hübsch macht, das macht man ja auch für sich, dass es einem besser geht. Ich stehe auch jeden Tag im Krankenhaus, außer es ging mir so schlecht, dass es natürlich nicht mehr ging. Es gab auch Zeiten, da bei meinem ersten Schub hätte ich mich um Gottes Willen, da musste mir die Freundin die Haare waschen, da hätte ich mich nicht schminken können. Aber so wie bei meinen letzten Schüben, wo vielleicht irgendwie nur meine Gesichtshälfte oder so betroffen war, bin ich aufgestanden und habe mich trotzdem hübsch gemacht. Einfach für mich selber, weil ich da nicht rumlaufen will wie ein Kartoffelsack, weil dann fühle ich mich auch wie ein Kartoffelsack. <lacht> wie du das beschreibst, das großartig. Ja, Vielen Dank. Ist so. Super, ja,
1: danke. Auch diese Emotionen dabei und ähm, wie du dafür wirbst, das ist großartig. Weil es gibt ja wirklich sehr viele Krankheiten, wo man nicht humpelnd durch die Welt geht und jeder sieht es Oder man hat eine Binde am Arm und jeder weiß, okay, die Person ist krank. Also auch, ich musste gerade an Diabetiker denken oder eben auch an ganz viele psychische Erkrankungen, die man ja alle gar nicht sehen kann. Und natürlich darf man sich schön machen und man darf für sich auch sein Leben so bunt machen, wie man es gerne möchte. Ja, schön, dass du dafür nochmal geworben hast. Du hast jetzt, während du das erzählt hast, nochmal etwas gesagt, was mir schon zwei, dreimal aufgefallen ist davor. Nämlich, ich habe mich rausgekämpft aus diesem Schub oder aus diesem, was da passiert ist durch den Schub. Ich habe da noch keine richtige Idee, wie kämpft man sich dann auch aus etwas raus? Weil ich stelle mir vor, da passiert etwas im Körper, und das hat irgendwann einen Startpunkt und am besten war das irgendwann ein Endpunkt. Und was bedeutet rauskämpfen an der Stelle? Also was konntest du selber dafür tun, um einen Endpunkt entweder herzustellen oder diesen Endpunkt, bis er da ist, besser auszuhalten, diese Phase?
0: Das sind tatsächlich sehr viele Punkte. Also du kannst natürlich, wenn du jetzt einen aktiven Herd in deinem Kopf hast und du hast eine neue Läsion und die wirkt sich so und so aus, dann kann ich, gegen diesen Herd in meinem Kopf jetzt nicht wirklich was machen. Ähm, also gesundheitlich sind einem da natürlich so ein bisschen die Hände gebunden. Was du aber machen kannst, sind halt einfach Dinge wie, ich rauche selber immer noch, aber wenn ich jetzt Cortison kriege und ich bin im Krankenhaus und ich weiß, ich habe da gerade einen aktiven Herd und Cortison, Blut-Hirn-Schranke, dies, das, dann höre ich sofort das Rauchen auf, meistens in der Klinik. Weil, also. Zumindest während der cortison weil ich weiß, okay, wenigstens in den Tagen kann ich meinem Körper versuchen, irgendwie zu helfen. Ich versuche in den Tagen meinem Körper viel Energie zu geben, viele Smoothies und sowas zu trinken, dass ich einfach gucke, okay, ich schaue ein bisschen auf meinen Körper, ich versuche mich viel auszuruhen, ich versuche ruhig zu machen, mich wirklich auf mich zu konzentrieren, sämtliche Therapieangebote, auf die ich vielleicht keinen Bock habe, aber die ich trotzdem mache, weil ich weiß, es hilft mir und es muss sein, dass ich eben jeden Tag so einen Zettel habe mit Terminen in der Klinik, dass ich da hingehe und das durchziehe, dass ich mich nicht eine Woche früher entlassen weil ich gerne nach Hause möchte, sondern dass ich weiß, ich muss diese Woche jetzt noch bleiben, damit es mir dann besser geht. Dass ich, wenn ich zu Hause bin, nicht gleich wieder Vollgas gebe, sondern dass ich einfach mich immer wieder zurücknehme und sage, Lina, nein, du kannst nicht, du musst jetzt langsamer machen. Du musst trainieren, du musst an dir arbeiten und du musst viele Dinge auch in deinem Leben anpassen. Und das meine ich auch mit kämpfen, weil du kannst ganz normal weiterleben mit dem S, aber du musst schon ein paar Dinge versuchen zu verändern. Ich könnte mich jetzt nicht mehr, so wie ich es vielleicht gemacht habe, wie ich 19 war und frische München fünf Tage die Woche in den Club und getrunken. Nein, ich trinke halt vielleicht, wenn es hochkommt, alle drei Monate mal und dann trinke ich eine Weinscholle und dann bin ich eh schon besoffen, also von dem her ist es dann, aber ähm, ich verzichte halt dann auf, auf Spiritosen und versuche dann nur vielleicht mal ein Glas Wein zu trinken oder ich ja, es, es sind so ganz viele Punkte und es kommt natürlich immer darauf an, welcher Schub. Also wie ich jetzt zum Beispiel meine rechte Gesichtshälfte taub war, da kann ich körperlich jetzt nicht viel üben, dass es besser wird. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen zur Logopädie gehen, aber das war's dann. Da bringt mir jetzt keine Physiotherapie an den Füßen was. Aber wenn ich jetzt mit meinen Beinen das Problem hatte, dann muss ich da halt durch und dann muss ich in diese Therapien und dann muss ich kämpfen, dann muss ich diese Medikamente nehmen oder das Cortison, ich versuche mich mit dem Cortison anzufreunden, ich versuche das irgendwie halt einfach, ich versuche in dem Moment das zu machen, was mein Körper mir sagt und das habe ich ganz lange am Anfang auch nicht gemacht. Ich dann immer weiter Fullgas und Vollgas und war halt wirklich so, man muss gerade in diesen Momenten echt runterschrauben und auch im normalen Leben gucken, dass man sich Pausen einbaut, dass man runterkommt. Das ist auch für mich immer noch sehr schwer. Aber es ist natürlich so, ich sage immer, ich glaube schon, dass ein positives Mindset, was du dahinter hast, ganz, ganz viel zu tun hat, auch irgendwie mit deiner Erkrankung. Also es hilft dir vielleicht jetzt nicht, keinen Schub zu bekommen, aber es hilft dir besser, durch diesen Schub durchzukommen. Und wenn ich jetzt während des Schubes versuche, positiv zu bleiben und irgendwie zu kämpfen und weiterzumachen, dann, glaube ich, lässt der Schub mich auch eher gehen und ich kann irgendwann besser weiterleben, wie wenn ich einfach drei Wochen nur in meinem Bett liege und im Selbstmitleid versinke, weil das bringt mir in dem Moment auch nichts. Aber wie gesagt, es ist auch so, dass ich auch mal im Bett liege und weine. Also ich sitze da auch nicht 24 Stunden und lächle. Das wäre auch ganz komisch, wenn man es machen würde. Und das ist auch wichtig, dass man es das macht.
1: Das Wort rauskämpfen klingt für mich tatsächlich erstmal so voller Power und auch sehr ja, aggressiv im positiven Sinne, vielleicht auch aggressiv, also kämpferisch laut, aber ich lerne von deinen Beschreibungen, dass eben rauskämpfen auch leise sein kann und ruhig sein kann und liebevoll sein kann und was mit Selbstfürsorge zu tun haben kann und auch so einen inneren Schweinehund überwinden und schlechte Gewohnheiten mal zur Seite packen und gute Gewohnheiten etablieren, Dinge machen, die vielleicht keine Freude machen, die vielleicht auch gerade nicht schmecken, auf die man vielleicht gerade keine Lust hat, aber die den Körper unterstützen können. Das finde ich auch nochmal stark, weil auch viele Menschen, die andere Erkrankungen haben, haben ja auch oftmals keine Energie und haben das Gefühl, Gott, was soll ich denn jetzt tun? Was kann ich denn dazu beitragen? Wie soll ich mich denn rauskämpfen? Ich bin froh, wenn ich mir morgens die Zähne putze und abends noch das Licht ausmache und dann ist der Tag schon voll gewesen und das Rauskämpfen so vieles bedeuten kann und dass man da sein eigenes Rauskämpfen für sich so finden muss.
0: Ja, ich finde, unter Rauskämpfen versteht man halt, ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen das falsche Wort, aber ich finde, prinzipiell, wenn jetzt zu mir das jemand sagen würde, stellt man sich automatisch immer vor, so okay, Beine waren kaputt und man lernt wieder laufen und das ist für mich, ich habe mich rausgekämpft und habe das Laufen wieder gelernt. Habe ich auch gemacht beim ersten Schub, aber es ist ja nicht so, bei jedem Schub, wie ich es gerade erklärt habe mit dem Gesicht, dass es halt ich kann nicht immer irgendwie wieder was neu erlernen. Natürlich ist es manchmal auch der Fall. Manchmal sind mir auch einfach die Hände gebunden und ich kann eigentlich nicht viel machen, aber ich versuche es halt dann auf eine andere Art und Weise, mich wieder rauszukämpfen, so wie du es gerade gesagt hast, halt mit dieser Selbstachtsamkeit, mit dem Ruhigeren, auch einfach mal in sich gehen und sich Zeit nehmen vor allem.
1: Mhm. Ja, das sollten wir alle, glaube ich, auch tatsächlich machen. Du hast gesagt, MS ist kein Muskelschwund und das ist dir ganz wichtig, da aufzuklären. Und ich habe gedacht, wir können ja mal kurz erklären, vielleicht anhand meines alten Handykabels, was so passiert im Körper, wenn wir MS haben oder wenn jemand MS hat. Man sieht nämlich, ich habe das irgendwann mal geflickt, weil das ein bisschen gebrochen schon ist und ein bisschen kaputt gegangen ist. Und das hatte nämlich den Effekt, wenn ich mein Handy auflade, dann war das nicht mehr in zwei Stunden voll, sondern es hat acht Stunden plötzlich gedauert. Aber man kann ich kann es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Das Handy war noch komplett ganz und auch der Strom aus der Steckdose war völlig in Ordnung, aber die Leitung hat sozusagen nicht mehr richtig funktioniert. Der Strom ist nicht mehr dahin gekommen, wo er hinkommen sollte. Und so ungefähr kann man sich das auch bei der MS vorstellen, dass dein Körper eigentlich in Ordnung ist, deine Muskeln sind in Ordnung. Der Reiz kommt im Grunde genommen auch, wird gestartet. Du willst deine Hand bewegen oder du willst deinen Fuß bewegen. Aber die Rüberleitung dieser Reize, das sind ja auch elektrische Impulse, die bei uns im Körper durchgehen, die können nicht mehr so durchgeleitet werden, wie es normalerweise passiert. Und das ist dann dieses Phänomen, dass die Hand nicht mehr stark genug ist, um zuzugreifen, zum Beispiel. Aber nicht, weil die Muskeln weg sind, sondern weil die Leitung beschädigt ist. Kann man das so ungefähr beschreiben?
0: Ja, also das ist tatsächlich auch so die, die einfachste Beschreibung, ähm, die man da so ein bisschen, oder die bildlichste, dass man es sich vorstellen kann, ne? dass halt wirklich dieses Kabel ist beschädigt und es das heißt jetzt nicht, dass da deine Batterie sich gar nicht auflädt, aber sie braucht halt vielleicht viel, viel länger. So Oder manchmal kommt sie gar nicht an und manchmal kommt es vielleicht an, weil das Kabel ein bisschen anders liegt. So mhm. Und das ist halt wie bei S. Ne, Also Manchmal werden diese Signale noch weitergeleitet, aber verlangsamt. Manchmal werden sie gar nicht mehr weitergeleitet und manchmal werden sie ganz normal weitergeleitet. Und das ist halt, finde ich, so das beste Beispiel, an dem man es auch so ein bisschen zeigen kann, dass halt wenn diese Myelinschicht, die praktisch da rundum liegt, wenn die beschädigt ist, dann ist es halt, als wäre diese Isolation von dem Kabel beschädigt und dementsprechend, wird halt da manchmal nicht mehr weitergeleitet oder verlangsamt. Das und ist hast zum Beispiel meinen Beinen auch so.
1: Ja, und hast du für dich noch eine andere Beschreibung? Ich weiß zum Beispiel, den Freund, den du jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen hast, den hattest du vor der Erkrankung noch nicht. Der kam erst, nachdem du die Diagnose hattest.
0: Meinen jetzigen Freund habe ich seit fünf Monaten. Ich hatte aber davor praktisch einen anderen Freund. <lacht> den habe ich aber Nee, den habe ich kennengelernt, da hatte ich die Diagnose schon. Genau. Ja. Und
1: wie hast du diesen beiden Freunden zum Beispiel? Man lernt sich kennen, magst du Hunde oder Katzen oder äh, Berge oder Meer? Was ist das, was, was du am liebsten magst? Dann redet man so und lernt sich kennen. Und wann hast du ja wahrscheinlich gesagt, ähm, ja, ich habe Multiple Sklerose. Wann hast du es erzählt und wie? Hast du es vor allem erklärt, was das ist?
0: Also ich habe es... Äh bei beiden tatsächlich, ähm, glaube ich, bei dem ersten Treffen tatsächlich angesprochen. Für mich war das einfach glasklar, weil ich es einfach gesagt habe. Also ich verstehe jeden, der das auch anders handhabt, der das vielleicht nicht sagt, später sagt, gar nicht sagt, wie auch immer. Aber für mich war es so, wenn mir dieser Mensch gefällt und ich möchte den kennenlernen und ähm, dann muss ich ihm sagen, wer ich wirklich bin. Weil entweder er akzeptiert mich dann auch so mit dieser Erkrankung, weil dann ist es ja auch normal, dass es Zeiten gibt, in denen es mir vielleicht nicht gut geht, in denen ich vielleicht seine Unterstützung brauche. Und ähm, für mich war das schon ein sehr ausschlaggebender Punkt, dass ich halt gesagt habe, selbst wenn mein jetziger Freund Steve zu mir gesagt hätte, hey, das tut mir leid, aber ich kann damit nicht umgehen, dann wäre das für mich fein gewesen. Es wäre super, traurig gewesen und ich hätte wahrscheinlich geheult, aber ich hätte es verstanden, weil ähm, du verlangst ja auch von deinem Partner, von einer Familie und so teilweise sehr viel, weil ich natürlich auch, es gibt sehr viele Abende, wo ich nach der Arbeit zu ihm heimkomme und schon in der Tür stehe und sage, oh Gott, in meine Beine und er mich irgendwie ins Bett und Kissen drunter und Füße hoch und äh, wirklich teilweise mir dann auch irgendwie, weil es mir eben nicht gut geht, meine Medikamente bringen sich um mich kümmert, mir einen Kühlpack bringt, weil ich Schmerzen habe oder, oder, oder. Und deswegen war das für mich irgendwie keine Frage und ich hatte sehr viel Glück. Beide haben es, ähm, also sowohl mein Ex-Freund als auch mein jetziger Freund, haben es sehr, sehr gut aufgefasst. Beide sind gut damit zurechtgekommen ist personenabhängig. Ne? Also ich muss sagen, mein jetziger Freund, der gibt mir so viel Sicherheit, der gibt mir so viel Liebe und Kraft, dass ich auch wirklich das Gefühl habe, ich schaffe mit dem alles. So. Und ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Ja, schön. So soll es ja auch in Beziehungen sein, dass man den Eindruck hat, alles miteinander zu schaffen. Das ist eine schöne Definition. Ja. Als du die Diagnose bekommen hast... Klar hast du mal vorher gehört, so Multiple Sklerose, aber du hättest es selbst gar nicht äh, beschreiben können, was das eigentlich ist. Und deshalb nochmal die Frage, als du die Dates hattest, wie hast du deinen Datepartnern da quasi beschrieben, was überhaupt MS ist? Weil vermutlich wussten die auch gar nicht so richtig. Also was hast du für eine Erklärung? Das war jetzt so meine Erklärung, die ich irgendwie logisch fand. Aber hast du auch dein Handykabel rausgeholt oder wie hast du das erklärt? <lacht>
0: Ich finde es tatsächlich immer noch wahnsinnig schwer, diese Krankheit zu erklären. Ich habe dann natürlich ein bisschen weiter ausgeholt. Ich habe angefangen, es so zu erklären, dass ich gesagt habe, okay, ich habe eine nicht heilbare Erkrankung, wo mein Körper gegen mein eigenes Immunsystem kämpft. Und ich habe es dann immer halt versucht, so zu erklären, okay, und durch das und das und dann... Hat man Also es ist ja auch voll kompliziert, weil du musst ja irgendwie, eigentlich ist es eine Autoimmunerkrankung, dann gehst du aber irgendwie auch auf das mit den Nerven ein und mit diesem Stromkabel und warum passiert es dann und wie und dann hast du ja irgendwie Herde im Kopf und je nachdem, wo dieser Herd ist oder im Rückenmark, dementsprechend passiert das und das und das, also ich habe es tatsächlich nie geschafft, einfach mal in fünf Minuten mich da hinzusetzen und zu sagen, ich habe das und das, sondern ich habe dann, Tatsächlich meistens weiter ausgeholt. Also entweder, wenn ich das Gefühl hatte, jemanden interessiert dann habe ich mir Zeit genommen und habe es ihm wirklich versucht zu erklären. Sonst habe ich manchmal das Beispiel mit dem Kabel gebracht, aber es jetzt einfach so in zwei Minuten zu erklären, kann ich nach wie vor nicht, weil ich für mich persönlich einfach finde, dass man diese Krankheit in zwei Minuten nicht so wirklich gut erklären kann. Nicht so, dass du es wirklich verstehst. Also es ist ja oft bei meinen Freunden so, die oft mit mir darüber sprechen, die mich auch immer wieder mal etwas fragen, weil das einfach so komplex ist. Ich weiß noch, dass ich bestimmt bei Steve, ich habe dem bestimmt eine halbe Stunde mindestens erklärt, was ich da habe.
1: Mhm. Ja, ich merke das ja auch, wir unterhalten uns das ja auch schon fast eine Stunde lang und wir haben noch gar nicht über den Tag gesprochen, als die Diagnose kam, <lacht> sondern wir haben erstmal ganz viel darüber gesprochen, wie es dir jetzt geht und wie du mit dieser Krankheit umgehst und wie du trotz MS glücklich bist und wie du manchmal auch nicht glücklich bist und was du eben dafür tust, um dich rauszukämpfen aus all diesen Gedanken. Lass uns gerne jetzt auch noch einmal schauen auf diesen Anfang, es ging dir nicht gut und deine Mutter hat zu dir gesagt, ja, arbeite nicht so viel, schlaf mal mehr und iss mal mehr Obst und Gemüse und dann wird es schon wieder, <lacht> aber es war dann nicht wieder gut und dann bist du zum Arzt gegangen.
0: Ja, also ich habe, ähm, jeder hat das so ein bisschen so ein Gespür für seinen Körper, glaube ich, und ähm, ich habe wirklich von Anfang an gemerkt, irgendwas stimmt da gar nicht, weil das war halt einfach, ich habe... Mich dann immer wieder hingelegt und Gemüse gegessen und geschlafen und an die Luft gegangen, so wie meine Mama das gesagt hat. Aber ich habe wirklich gemerkt, von Stunde zu Stunde wurde mir schwindeliger. Von Stunde zu Stunde habe ich irgendwie weniger gesehen, immer verschwommener gesehen. Meine Augen, ich konnte auch nicht rausgehen und spazieren gehen, weil das so lichtempfindlich war. Und das, du konntest wirklich zugucken. Ne? Also von Stunde zu Stunde hat sich dieser Schub aufgebaut. Und dann bin ich, habe ich damals echt mein, zu meiner Mama gesagt, Mama, ich merke schon was nicht, ich gehe jetzt zum Arzt. Und da war ich echt bei... Also den Arzt hätte ich auch einfach in die Tonic... Ja, ja. Also der hat halt zu mir gesagt, ich habe eine Angina und habe mich mit so pflanzlichen Tabletten nach Hause geschickt. Ja, man glaubt es aber in dem Moment natürlich, man war beim Arzt. Und ich war aber dann wirklich so, ich weiß gar nicht, ob es noch am gleichen Tag war oder den nächsten. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, nein, Mama, es stimmt was nicht. Ich gehe jetzt nochmal in Ärztezentrum. Ich merke, es stimmt etwas nicht mit mir. Und dann bin ich aber trotzdem irgendwie noch in die Arbeit gegangen und da war dann ein Stammgast von uns, der mich gesehen hat und ich bin halt auch schon voll wackelig gelaufen und so. Ne? Ich habe das aber selber nicht gemerkt, weil dieser Herz saß ja auf meinem Gleichgewicht und so Sehnerv und mir war halt so schwindelig. Also ich bin halt wirklich da rumgelaufen und der hat mir dann gesagt, Na, ich fahre dich jetzt zum Arzt. Und dann hat der mich in dieses Ärztezentrum gefahren und da war dann eigentlich mein nee Moment, das habe ich jetzt verwechselt. Der hat mich zu dem ersten Arzt gefahren und dann bin ich nochmal zu dem anderen Ärztezentrum. Auf jeden Fall hat der dann, da bin ich dann rein und da hatte ich sehr viel Glück, weil da war eine junge Ärztin und die hat einfach gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und hat dann gesagt, okay, wenn es wirklich nur am Kreislauf liegt, dann gebe ich ihnen jetzt eine Infusion und wir gucken, ob das nach dieser Infusion besser ist. Und es wurde halt einfach nicht besser. Und sie hat gesagt, ihr ist es zu riskant. Sie hat ein bisschen Angst, dass ich einen Hirntumor haben könnte und hat mich mit Verdacht auf Hirntumor ins Krankenhaus überwiesen. Und dann bin ich da als Notfall hingekommen und es wurde gleich CT und alles gemacht. Und da sage ich halt nach wie vor, natürlich hätte ich mir alles andere gewünscht, als diese Diagnose zu bekommen und als, dass man besser nichts sehen würde. Aber ich war sehr... Dankbar in Anführungszeichen dafür, dass man gleich etwas gesehen hat und dass die Untersuchungsergebnisse gleich auffällig waren, weil so wussten sie, sie müssen es so und so behandeln, sie haben es sofort richtig behandelt und sie haben mich sofort in eine Klinik überwiesen danach, die darauf spezialisiert war und ich konnte auf Medikamente eingestellt werden. Und ich kenne halt leider auch ganz, ganz viele Fälle, wo das jahrelang dauert, weil es halt wahnsinnig schwer ist, diese Diagnose zu stellen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel keine Herde im Kopf hast, aber deine Lumbalpunktion ein bisschen auffällig ist, können sie die Diagnose nicht wirklich stellen und genauso andersrum. Und bei mir war halt beides auffällig und von dem her konnte man gleich reagieren. Und das war mein großes Glück, weil man muss dazu sagen, dass ich ja, ich habe ja eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich im Krankenhaus war, also ich habe so gut wie gar nichts mehr gesehen. Meine Pupillen, ich habe die nicht mehr bewegen können. Ich konnte nicht nach oben, nicht nach unten, nicht rechts, links gucken. Ich konnte nur noch gerade gucken. Und es war ja alles so lichtempfindlich, dass ich, also ich war eigentlich fast blind, muss man sagen. Und wenn man da mal überlegt, wie kaputt mein Auge in dem Moment da eigentlich war durch diesen Schub, hätten die nicht so schnell mit so viel Cortison reagiert, was nicht möglich gewesen wäre, wenn sie die Diagnose nicht so schnell gestellt hätten. Dann hätte ich jetzt bei weitem viel mehr Schäden in meinen Augen und bei mir ist wieder 100% Sehkraft. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar und deswegen habe ich dann gesagt, ja okay, natürlich wäre es einem lieber gewesen, es wäre keine Diagnose gestellt worden, aber lieber nimmt man natürlich auch noch DMS als einen Hirntumor, der vielleicht nicht operabel ist oder so. Und das, mit dem Verdacht wurde ich ja eingeliefert.
1: Ja, und dann auch zu wissen, was es ist, ist dann ja natürlich erstmal ein Schock, aber trotzdem ja auch eine Möglichkeit, dann eben eine Behandlung zu starten. Jetzt hast du wohin gesagt, als wir angefangen haben, wenn man plötzlich die Diagnose bekommt, dann sind ganz viele Leute da, die so viele Fachbegriffe sagen und man versteht gar nicht, was die meinen. Mhm. Jetzt hast du Lumbalfunktionen <lacht> gesagt und Herde. Kannst du uns erzählen, sind es Entzündungsherde oder was sind das für Herde im Gehirn?
0: Genau, also ähm, die Herde, ähm, Läsionen auch genannt, können entweder im, im Rückenmark sein oder im Gehirn oder im Kopf besser gesagt. Und da ist es halt so, dass wenn die aktiv sind, also das sind Entzündungen, die du dann im Kopf oder im Rückenmark hast. Und das sind wie Punkte. Also man kann sich das auch sehr schön, wenn man so einen Schädel-CT praktisch hat, dann sieht man das ja auch. Also das sind ja wirklich Punkte, die man sieht. Und je nachdem natürlich, wie groß die sind, wo die sitzen, dementsprechend lösen die bestimmte Dinge aus. Wenn jetzt natürlich dein aktiver Herd auf dem Sehnerv sitzt oder hinterm Sehnerv oder wie auch immer, dann wirkt es sich natürlich auch dementsprechend aus, weil du hast ja, sage ich mal, alles im Schädel hat ja seine Funktion und je nachdem, wo dann dieser Herd sitzt, deswegen ist die MS ja auch so, ja, deswegen ist sie die Krankheit der tausend Gesichter, weil sie eben einfach so viel auslösen kann. Sie kann auf die Ohren gehen, auf die Augen, auf die Blase, auf die Gliedmaßen, auf die Finger, je nachdem, wo halt diese Entzündungsherde sitzen. Aber es gibt tatsächlich auch Schübe ohne Läsionen. Das kommt nicht so oft vor, aber das ist halt auch sehr komplex. Deswegen sage ich auch, diese Krankheit ist so schwer zu verstehen. Selbst wenn du sie seit drei Jahren selber hast und dich nur damit beschäftigst, lerne ich immer wieder Dinge dazu.
1: Und es ist eben auch deshalb so schwer, sie erstmal zu diagnostizieren. Da gibt es verschiedenste Verfahren. Du hast diese Magnetröhre schon angesprochen, wo man reingeschoben wird und wo das Gehirn quasi am Computer aufgeschnitten werden kann und wo man genauer reinschauen kann. Und die Lumbalfunktion ist das ähm, eine weitere Analyse oder magst du uns mal erzählen, was du hast ja auch noch mehr Untersuchungen gehabt. Was hattest du alles für Untersuchungen in dieser Zeit im Krankenhaus?
0: Also angefangen hat es mit einem CT wegen dem Verdacht auf Gehirntumor. Dann hatte ich mehrere MRTs, weil es natürlich auch, also sie können ja nicht alles gleichzeitig machen. Sie haben ein MRT vom Kopf gemacht, sie haben ein MRT von HWS, BWS, also Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule haben Sie tatsächlich auch noch gemacht, weil es kann ja auch überall was sein. Also es das heißt jetzt nicht nur, weil man im Kopf nicht sieht, kann ja auch sein, dass man zum Beispiel im, im Rückenmark was hat und dann wurden ganz viele Tests gemacht auch mit meinen Augen so Reaktionstests mit so Bildschirmen es wurden mehrere so, so Stromuntersuchungen kann man sich so am einfachsten vorstellen wo man an gewissen Punkten am Körper verkabelt wird und dann so Reflexe gemessen werden also dass du so leichte Stromschläge kriegst und man guckt wie schnell springt es sozusagen an du hast die Lumbalpunktion, da wird dir Nervenwasser entnommen, dieses hinter deinen Bandscheiben. Anhand dieser Lumbalpunktion kannst du praktisch, ähm, da gibt es bestimmte Werte und wenn die eben auch noch auffällig sind, dann kann man halt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man sieht im MRT zwei Herde, bei mir waren es aber, glaube ich, bei Diagnosestellung damals vier, ähm, und dann eben noch dieses auffällige Ergebnis von der Lumbalpunktion gehabt, plus eben diese anderen Untersuchungen und dann war das halt sehr eindeutig und dann konnte das auch relativ schnell gestellt werden.
1: Mhm. Ja, ich merke sogar beim Erzählen, es ist wahnsinnig technisch erstmal, auch viele Geräte, <lacht> viele Kabel, viele Zahlen, die man alle gar nicht erstmal so einordnen kann, wo man Hilfe braucht, um zu verstehen, was heißt denn das eigentlich. Aber hinter all diesem technischen Kram steckt natürlich auch, Angst, Unsicherheit, Stress und ganz viel Psyche an der Stelle ja auch. Das ist ja auch ein Ausnahmezustand. Du hast uns ein paar Fotos mitgebracht aus dieser Zeit. Vielleicht magst du die einmal zeigen, ja. weil ich glaube, darüber erfahren wir noch viel mehr auch über deinen Seelenzustand zu dieser Zeit, abgesehen von all den Spritzen und Kanülen, die dann in deinem Körper zu der Zeit steckten.
0: Ja, sehr. Also... Hier sieht man zum Beispiel ein Foto, das war die Zeit bei meinem ersten Schub, wo ich halt wirklich mein Augenlicht so gut wie komplett verloren habe und wie man halt auch sehen kann, die Augen waren so lichtempfindlich, dass ich die ganze Zeit diese Augenmaske getragen habe, einen Kühlpack auf meinem Kopf hatte, weil ich unfassbare Kopfschmerzen hatte. Meine Sehrohbe war immer dabei, ich liebe Sehrohbe. Hat die einen Namen? Und äh, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe die mal Flocky genannt oder so. Aber.
1: Und ich frage mich zum Beispiel, wenn man im Krankenhaus liegt, viele Leute sagen, jetzt lese ich mal ein Buch, jetzt gucke ich mal ein bisschen Fernsehen oder so. Aber jetzt liegst du da mit Kopfschmerzen, mhm. die Augen sind abgedeckt, weil du kaum noch was siehst. Du fragst dich, oh Gott, was ist das überhaupt? Ist das jetzt ein Gehirntumor oder ist das eben äh, was ganz anderes? Was ist der nächste Test? Werde ich überhaupt jemals wieder sehen können? Also was ging dir da so durch den Kopf? Wie hast du diese Tage rumgebracht auch?
0: Das war sehr krass. Also ich war ja tatsächlich, glaube ich, so elf, zwölf Tage war ich, glaube ich, in diesem Klinikum. Das war ja auch noch nicht in der marian staus Klinik, also in dieser Spezialklinik, sondern es war ja noch in einem Klinikum, wo die Diagnose durch Zufall gestellt worden ist dann. Und ähm, du kannst ja also erstens war ich fix und fertig. Ich konnte ja nicht mal alleine aufs Klo gehen. So, ich lag wirklich in meinem Bett wie angewurzelt. Ich habe eigentlich glaube ich 22 Stunden am Tag geschlafen. Ich hätte ja nicht mal auf mein Handy gucken können, weil ich konnte ja nicht mal was lesen. Also ich hätte nicht mal sagen können, ich schreibe jetzt eine Nachricht oder so. Ich konnte wirklich auch immer nur telefonieren. Meine Mama war dauerhafter, da, alle zwölf Tage. Also die ist die ganze Zeit bei mir gewesen. Mein Papa ist dann immer gekommen, wenn er also am Wochenende oder so. Wenn, einer musste auch auf die Firma aufpassen und meine Schwester war natürlich auch so die ganze Zeit da per Telefon die wohnt in Hamburg ähm, deswegen und musste ja auch arbeiten aber ich habe sehr viel Zeit einfach mit meiner Mama verbracht ich habe geschlafen und sonst habe ich gar nichts gemacht. Ich habe mich im Fernsehen geguckt, ich habe mich auf ein Handy geguckt, weil ich konnte ja nicht sehen. Und ich weiß, dass meine Mama mich ab und zu in den Rollstuhl gesetzt hat, weil laufen konnte ich ja auch nicht, durch dass diese Läsion ja auf dem Gleichgewichts- und Sehnerv war. Bedeutet das ja, dass ich 0,0 Gleichgewicht hatte. Also ich konnte mich überhaupt nicht auf meinen Beinen halten. Dementsprechend hat die mich dann einfach manchmal so ein bisschen in den Rollstuhl gesetzt und dann sind die mal draußen in der Luft ein bisschen mit mir rumgefahren, ne? mit Sonnenbrille auf, aber sonst habe ich da eigentlich gar nichts gemacht.
1: Hm. Und dir ging es ja zu der Zeit so schlecht, das verbildlicht es auch nochmal, dass eine Freundin von dir mit dir in die Dusche gegangen ist und dich gewaschen und deine Haare gewaschen hat, weil du das selbst gar nicht mehr hinbekommen hättest von der Kraft her. Und ich glaube, du hast uns auch noch ein zweites Foto mitgebracht, wo du mit Sonnenbrille mhm. liegst. Und dann haben wir auch gleich noch Fotos von deinem Also das Eltern. war
0: auch nochmal mit Sonnenbrille. So war ich halt eigentlich die ganze Zeit im Krankenhaus. Mhm. Was natürlich bei mir immer eine sehr große Rolle gespielt hat, waren meine Eltern und meine Freunde. Also hier sieht man auch ein Bild, wie mein Papa mit Rosen dann zu mir ans Bett kam und da die ganze Zeit saß. Und ja, das war eigentlich so der bewegendste Moment für mich. An dem Tag, an dem ich auch, also meine Mama war ja die ganze Zeit bei mir, aber an dem Tag, wo ich meine Diagnose bekommen habe, hatte meine Mama Geburtstag. Und die Diagnose war sozusagen wie ihr Geburtstagsgeschenk, also so das Schlimmste für mich, was ich jemals erlebt habe. Und ich habe ihr aber trotzdem an dem Tag noch versucht, so ein bisschen so ein kleines Geburtstagstischchen zu machen. Hat mein Papa gebeten, dass er so ein bisschen was mitbringt und so. Und wir haben ihr dann noch so ein Geburtstagstisch aufgebaut in meinem Zimmer. Aber das war natürlich für meine Mama ist, glaube ich, seitdem auch ihr Geburtstag ein bisschen anders. Also ich glaube, die ersten zwei Geburtstage danach waren echt schwer, jetzt so weil das automatisch, man verbindet das so damit und das ist immer sehr emotional für uns. Aber mittlerweile haben wir es geschafft, dann das jetzt auch wieder anders zu sehen, mhm. Gott sei Dank. Ja,
1: und du sagst, deine Mama ist eigentlich die stärkste Frau der Welt, die du kennst und trotzdem ist natürlich in so einem Moment auch ganz viel Schwäche da und wahrscheinlich nicht so viel Stärke in dem Moment da. Wie ging es dir denn in dem Moment, wenn du die Diagnose bekommst oder auch wenn du merkst, du bist im Bett, du hast keine Kraft, du kannst nicht aufstehen, und um dich herum, deine Eltern sind ja auch erstmal hilflos oder auch deine Schwester Franzi, die wissen ja auch erstmal gar nicht so richtig, was ist los und sind auch traurig und du bist auch traurig. Also hast du das Gefühl, jetzt muss ich die trösten, jetzt muss ich stark sein, damit es denen nicht schlecht geht? Oder konntest du dich komplett fallen lassen? Weil du hast auch mal gesagt, dass du so ein Einzelkämpfer bist, eine Einzelkämpferin und dass du gar nicht so betüdelt werden willst von allen.
0: Also es gibt Momente, also ich habe ja ein sehr inniges Verhältnis zu meiner Familie und ich telefoniere auch jeden Tag mit allen drei davon, also sei das heißt Schwester, Mama, Papa und man erzählt sich natürlich auch viel, aber es gab schon auch Punkte, muss ich ehrlich sagen, wo ich einfach manchmal, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt habe ich da wieder eine Missempfindung oder so, dass ich erstmal abgewartet habe und nicht gleich was erzählt habe, weil ich mir dachte, so, ich will jetzt nicht irgendwie Angst machen, ne, also dass man schon auch manchmal natürlich weiß, dass man mit dem, was man sagt, sich das vielleicht schon auch überlegen soll und jetzt nicht irgendwie was voll hochdramatisiert, was vielleicht nicht da ist, weil man natürlich dem Gegenüber auch Angst damit macht und das ist ja Normal, so also die lieben mich und haben Angst um mich. Und manchmal ist es natürlich so, dass man sich... Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich nicht das zeigen darf, was ich wirklich fühle, sondern das habe ich, wenn dann, aus meiner Sicht heraus gemacht, weil ich mir einfach gedacht habe, oh, ich will denen nicht so viel Angst bereiten und lieber jetzt ein bisschen abwarten. Aber ich konnte immer sehr offen und sehr ehrlich mit ihnen über alles reden und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie für die stark sein muss, sondern ich glaube, wir waren einfach alle miteinander stark und jeder ist für jeden Gott sei Dank da. Das ist auch was, was ich unfassbar schätze, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist. Und da muss man auch nochmal dazu sagen, dass es natürlich nicht also na, klar immer Mama, Papa, Schwester so, aber meine komplette Familie. Und ich habe so eine riesige Familie und Oma. Und also Oma ist so unsere Buschtrommel in der Familie, die dann alle immer angerufen hat und jeden auf dem Stand gehalten hat. Und jeder hat mitgefiebert bei jeder Untersuchung, bei jedem Ergebnis. Und es war wirklich, also ohne diese Familie im Background wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin.
1: Ja, schön eine schöne Liebeserklärung nochmal an die Familie <lacht> und äh, stark, dass, dass ihr euch so gut versteht, weil es ist ja wirklich nicht selbstverständlich, Familie zu haben, Eltern zu haben oder eben auch Kinder zu haben, heißt ja nicht, dass automatisch ein guter, enger, emotionaler Kontakt da ist ja. und es ist schön, dass ihr das habt und euch da gegenseitig auch stützt und stärkt und diese Liebe, die dann da ist, dass die eben auch dazu beiträgt, dass das alles ein bisschen leichter geht. Und Total. dein Optimismus war aber auch damals in dieser Zeit schon da. Du hast nämlich noch zwei Fotos mitgebracht, wo man den schon ganz doll durchschimmern sieht, fand ich, als du mir diese Fotos vorhin gezeigt hast.
0: Ja, also das ist zum Beispiel ein Foto, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ranzoomen. Da sieht man auch wieder, dass ich mich trotzdem auch im Krankenhaus hübsch mache, obwohl ich mitten unter einem Schub gesteckt bin. Ähm ja, wie Marilyn
1: Monroe, liegt du da <lacht> <lacht> im Bett.
0: Ähm, meine Schwester hat mir eine Bravo geschickt, so, dass ich irgendwie beschäftigt bin. Und da waren Poster drin und da dachte ich mir so, ja okay, Lila, ich bin ja eh so ein bisschen verrückt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann hänge ich mir jetzt einfach wie früher alle Poster an die Wahl und mache es mir ein bisschen gemütlich. Und das war total witzig, weil ich hatte eine Zimmernachbarin und die war, glaube ich, schon... 50 oder so und sie hat das aber auch total gefeiert, naja, dann hat die ganze Zeit mit mir diese Bravo gelesen und ich habe halt zum Beispiel hier, da hänge ich gerade an der Infusion vom Cortison und es gibt weitaus schönere Momente, aber ich versuche halt trotzdem irgendwie immer so ein bisschen zu lächeln, mich, ja, einfach selber so auch irgendwie positiver, was man rausziehen kann, noch rauszuziehen. Hm.
1: Und ein Foto gibt es aber an diesem Handy nicht, was es vielleicht auch hätte geben sollen, wenn wir in diese Zeit zurückgehen, denn du hattest ja eigentlich Pläne. Du wolltest hm. gar nicht mehr in Deutschland sein, du hast deinen Job gekündigt, deine Wohnung gekündigt, alles vor der Diagnose und hattest Pläne nach Ibiza zu gehen und dort zu leben und zu arbeiten und eigentlich, wenn wir dein Handy durchscrollen, hätten wir in, ja, eigentlich ein Foto sehen müssen oder ganz viele wunderbare Fotos von deinem neuen Leben in Ibiza. Dazu ist es bis heute nicht gekommen.
0: Nein, leider nicht. Also ähm, das war für mich natürlich auch so mit der größte Schlag, dass zwei Wochen nach dieser Diagnose oder eine Woche, ich weiß es gar nicht mehr genau, wäre mein Flieger gegangen nach Ibiza. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt wirklich alles gekündigt. Ich hatte meine Wohnung untervermietet, mein Auto verkauft. Ich ähm, habe meinen Job gekündigt. Ich habe meinen Arbeitsvertrag in Ibiza schon unterschrieben. Ich hatte dort eine Wohnung und ich werde erstmal ausgewandert sozusagen. Man weiß nicht genau wie lang und ähm, hätte da in einem ganz tollen Restaurant als Restaurantleitung angefangen, ähm, das auch, eben auch von einem Deutschen geführt worden ist. Und das hat natürlich alle Pläne komplett durchkreuzt, weil es war nicht so einfach. Also ich habe bis zum letzten Tag habe ich gehofft, ich kann diesen Flug wahrnehmen, habe dann aber halt irgendwann gemerkt, okay, Lina das wird nichts, ähm, aber man bleibt da tatsächlich auch, das ist so ein bisschen, als wärst du in Trance, also du bleibst da tatsächlich auch erst noch so in diesem Zustand, denkst du so, nee, ich schaff das bis dahin, so, ich werde jetzt wieder gesund und dann fliege ich. So, und meine Mama und mein Papa haben mir dann natürlich versucht, so diese Illusion nicht komplett zu nehmen, aber hat mir schon immer zu sagen, Lina, du musst jetzt erstmal noch auf Reha und so, du, du kannst jetzt nicht fliegen und es ist ja auch, also es ist alles machbar mit MS, aber es ist auch gar nicht mehr so einfach, wie es dann vielleicht jetzt früher gewesen wäre, in ein anderen Land zu gehen, weil du natürlich jetzt immer schon sehr planen muss. Diese Spontanität ist halt so ein bisschen weg. Ne? Du musst immer gucken, sind da Ärzte, die mich im Notfall betreuen können? Kriege ich da meine Medikamente her? Wie kriege ich denn die her? Wie ist das mit Versicherungen? Und, und, und. Und das ist halt das, was das alles ein bisschen erschwert. Und wo ich auch ehrlicherweise sagen muss, dass ich an dem Punkt noch nicht angekommen bin, dass ich sage, das traue ich mich jetzt nochmal, weil das einfach ganz, ganz viel Planung auch wäre und auch ein bisschen die Angst damit reinspielt. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht irgendwann noch mal mache, es hat sich natürlich dann auch alles verändert. Ich habe jetzt meinen Partner in München, ähm, der jetzt einen Hund hat. So. Also man würde jetzt auch nicht mehr wie früher einfach, wo man Single war, sagen, ja okay, ich gehe jetzt nach Ibiza. Aber wer weiß, ob man es vielleicht auf eine andere Art und Weise auf jeden Fall nochmal macht.
1: Also der Ibiza-Traum, der ist erstmal nicht mehr so aktiv. Gibt es denn, wenn du auf die nähere Zukunft schaust, die nächsten Jahre, einen anderen Traum von dir?
0: Ja, definitiv. Also es gibt einen ganz großen Traum von mir, den ich habe. Ich möchte reisen, viel reisen. Also am liebsten würde ich einfach meinen Rucksack packen und ein halbes Jahr durch die Welt reisen. Das wird mir jetzt wahrscheinlich nicht ganz so möglich sein, weil man natürlich immer mal wieder nach Deutschland muss, ähm, auch wegen Untersuchungen und so. Aber ich werde es vielleicht einfach ein bisschen anders angehen. Dann werde ich halt vielleicht immer nur mal so fünf, sechs Wochen reisen. Da muss man natürlich gucken, wie sich das mit der Arbeit und so alles umsetzen lässt. Aber und jetzt mit Corona ist es ja aktuell eh schwierig. Aber das will ich unbedingt noch machen.
1: Sehr schön. Dafür wünsche ich dir alles Gute und natürlich auch für dein Leben. Ich danke dir sehr, dass du hier warst und so offen und tiefgründig und auch sehr intensiv und emotional darüber gesprochen hast, wie es dir geht, wie es dir ging und wie du dich rauskämpfst, was dieses Rauskämpfen für dich bedeutet und auch was Leben für dich bedeutet. Ich glaube auch, dass es in dieser Folge ganz deutlich geworden
0: Dankeschön, es freut mich sehr. Danke euch für die Einladung.
1: Und ganz am Ende dieser Interviews gibt es immer drei Halbsätze, die jeder Gast beantworten kann. Und du kannst ja mal schauen, was dir ganz spontan dazu jetzt einfällt.
0: Oh Gott, okay. <lacht> oh Gott.
1: Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Dass man fair ist, dass man loyal ist, dass man auch auf den anderen achtet, dass man nicht zu so schnell urteilt.
1: Und der erste Schritt dorthin wäre?
0: Selbstliebe und ja, dass man sich selber gegenüber auch ehrlich ist, dass man sich selber auch nichts vormacht.
1: Und das dafür sollten das, ne? wir jeden Tag mindestens einmal
0: uns Zeit für uns nehmen.
1: Ja, vielen Dank, Lina.
0: <lacht> Spontanität <lacht> ist nicht so meins.
1: <lacht> Hat doch super geklappt. Ja, vielen Dank nochmal für all das, was du mit uns geteilt hast. Und wer noch mehr von dir erfahren möchte, der geht einfach mal zu Instagram und kann sich da ganz viel angucken, kann auch die Reise, die du ja gemeinsam durch diese Krankheit und auch durchs Leben mit deiner Freundin Ariana machst, über die haben wir jetzt gar nicht sprechen können, die aber auch MS hat. Ihr habt euch kennengelernt über die Krankheit und da ist eine richtig dicke Freundschaft draus geworden. Und ihr beide berichtet, auf Instagram eben darüber und macht auch viele Sachen gemeinsam. Ihr habt ein tolles Video gedreht, das kann man sich alles dort angucken und noch tiefer in eure Leben eintauchen. Danke sehr.
0: Auf jeden Fall, gerne.
1: Ja, liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer oder liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer hier bei YouTube, was nimmst du denn für dich aus dieser Folge in besonderer Weise mit? Das war jetzt ein sehr langes Gespräch, ein sehr emotionales und tiefgründiges Gespräch. Es ging um Krankheit, es ging aber auch um Leben und es ging darum, wie man trotz Krankheit oder mit Krankheit leben kann. Und das Leben ist schließlich ungewiss, darüber haben wir ganz zu Beginn dieser Folge gesprochen. Wir alle wissen ja gar nicht, wie es weitergeht, wie viele Lebensstunden wir noch haben und wie fit wir sein werden. Und viel zu viel verschieben wir auf irgendwann einmal im Kalender und viel zu oft sagen wir, ach, das mache ich jetzt mal nicht. Und überleg doch mal, was würdest du denn viel öfter immer direkt machen wollen? Was ist das, wo es bei dir kitzelt und wo du Energie spürst? Vielleicht auch trotz einer Krankheit. Wie kannst du dein Leben maximal gestalten? Ich wünsche dir alles Gute bei dieser kleinen Reflexion und natürlich fürs Leben. Und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und wiedersehen. Bis bald. Bye bye.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen: Für ein gesundes Miteinander.